0: Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Heute mit folgenden Themen. Zwölf Männer gegen Newton. Eine Reportage aus dem Untergrundlabor des Forschungszentrums DESI in Hamburg. Schnitzeljagd im Regenwald. Wie Max-Planck-Forscher afrikanische Flughunde mit Hightech-Methoden studieren. Die Tiere spielen eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Außerdem fragen wir Wissenschaftler nach klugen Ideen für Weihnachtsgeschenke. Am Mikrofon begrüßt Sie Hella Kemper. Zwölf Physiker wollen die Grundkraft der Natur neu vermessen, die Gravitation. Frank Rotelüschen hat die Forscher in ihrem Labor in 21 Metern Tiefe besucht.
1: Die Sackgasse führt in den Hamburger Volkspark zu Hundewiese und Kletterturm. An ihrem Ende, versteckt hinter Bäumen, liegt ein Relikt aus längst vergangenen Forschertagen, die Halle H1. Sie gehört zu Hera, einstmals der größte Teilchenbeschleuniger Deutschlands. 2007 wurde der 6-Kilometer-Ring abgestellt und eingemottet und mit ihm, 21 Meter tief im Untergrund, die Halle H1. Doch nun wird wieder geforscht in Halle H1. Ein Team aus zwölf Physikern hat sie in Beschlag genommen, die meisten schon im Rentenalter. Einer von ihnen ist Hinrich Meyer. Mit dem Fahrstuhl ist er hinabgefahren. Nun läuft er an den Überresten des stillgelegten Giganten vorbei.
2: Einem Teilchendetektor, groß wie ein Haus. Vom H1-Detektor steht noch eine ganze Menge. Ist immer noch ein eindrucksvolles Gerät. Hinter
1: dem Koloss versteckt sich, nicht ganz so eindrucksvoll, Meyers Versuchsaufbau.
2: Da ist also das Experiment, was man sieht. Es sind Granitbalken, auf denen die Massen laufen, die wir benutzen, um unser Instrument, was sich im Vakuum befindet, anzusteuern.
1: Wuchtige Betonblöcke sind so zusammengestellt, dass sie eine Art Bunker bilden. Daran hängt senkrecht ein voluminöser Metallzylinder, gut abgeschirmt durch den ganzen Beton. Mit dieser Apparatur will Meyers Team eine Grundkraft der Natur neu vermessen, die Gravitation. Eine knüffelige Sache, denn verglichen mit anderen Naturkräften ist die Gravitation außerordentlich schwach und deshalb schwierig zu vermessen. Immerhin, das Labor in 21 Metern Tiefe bietet gute Voraussetzungen.
2: Es ist sehr ruhig hier und wir haben hier einen sehr stabilen Aufbau gewählt, damit sich das Ganze nicht bewegt. Und wir hoffen auch, dass die Temperaturänderungen keinen zu großen Einfluss auf das Experiment haben.
1: Nun will Meier in den Bunker hinein. Dazu muss er sich durch einen Spalt zwischen zwei Betonblöcken zwängen. Darin steckt als Wärmeisolierung eine Schaumstoffmatte. Mit einem Ruck reißt sie Meier herunter.
2: Und jetzt können wir hier reingehen. Und jetzt muss ich mal sehen, wo der Schalter ist. Nee, das ist er nicht. Wo ist er denn?
1: Dann findet ihn Meyer doch noch und der Blick fällt auf den Metallzylinder, vier Meter hoch und
2: anderthalb Meter dick. Und hier ist das untere Ende und es hängt in der Luft. Das Ganze ist oben ganz elastisch aufgehängt, so dass es sich sehr wenig bewegt. Der Zylinder ist luftleer gepumpt. Daran hängen von außen nicht sichtbar
1: an Angelschnüren zwei Pendel in einem Abstand von 40 Zentimetern. Die beiden
2: Pendel die sind mit sehr genauen Spiegeln ausgestattet und zwischen den beiden Spiegeln sind Mikrowellen von 22 Gigahertz. Wenn jetzt die Gravitationskugel an den beiden Körpern zieht, dann gehen die ein klein wenig auseinander und dann verschiebt sich die Resonanzfrequenz der Mikrowelle drin.
1: Die Gravitationskugeln, von denen Meyer spricht, sind groß wie Bowlingkugeln. Ihre Schwerkraft zieht die Pendel ein wenig auseinander, was sich dann mit den Mikrowellen präzise messen lässt. Nur, um überhaupt einen Effekt festzustellen, muss man die Kugeln zunächst an die Pendel annähern, um sie dann wieder zu entfernen.
2: Dafür sorgt ein raffinierter Mechanismus. Das ist unsere Wippe. Am anderen Ende ist ein kleiner Motor und das wird dann rauf und runter gehoben. Und dann rollt die Kugel hierher und wenn wir genügend Geduld haben, sehen wir, wie sie da rauskommen.
1: Im Moment ist die Kugel ein paar Meter von den Pendeln entfernt.
2: Hier, da liegt sie. Leuchten sie rein. Einfach reinleuchten. Dann
1: wird die Wippe aktiv. Sie neigt sich und langsam rollt die Kugel in Richtung Pendel. Sie stoppt einen halben Meter vom Pendel entfernt und lenkt es durch ihre Schwerkraft ein wenig aus, um ein paar Atomdurchmesser nur. Gleichzeitig ist auf der anderen Seite ebenfalls eine Kugel losgerollt und zieht nun an dem zweiten Pendel. Jetzt kann der Mikrowellensensor messen, wie weit die Pendel ausgelenkt sind, woraus sich später die Schwerkraft zwischen Kugeln und Pendeln ausrechnen lässt. Nur, um zu verlässlichen Daten zu kommen, müssen die Physiker den Versuch über Monate wiederholen. Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Meier geht zu einem Regal, in dem diverse Kugeln lagern. Sie sind aus verschiedenen Materialien und unterschiedlich schwer.
2: Also die geringste Masse, die wir haben, ist dies hier. Die wiegt ein bisschen über 100 Gramm, das Kunststoff. Und ist mit einem 3D-Drucker gemacht worden. Und hier sind zwei Marmorkugeln, da sind zwei Granitkugeln, hier sind zwei Bleikugeln, da sind zwei große Messingkugeln, etwas über 20 Kilo.
1: Die leichten Kugeln lenken die Pendel nur ein bisschen aus, die schweren Kugeln etwas stärker, so das Kalkül der Physiker. Durch diesen Vergleich wollen sie herausfinden, ob das Gravitationsgesetz von Isaac Newton tatsächlich stimmt, was manche Theorien durchaus bezweifeln. Später, vielleicht im nächsten Jahr, plant Meyer ein weiteres, ähnliches Experiment. Dann will er die Bowlingkugeln ersetzen durch wuchtige Metallblöcke, knapp so groß wie Mülltonnen.
2: Das sind zwei große Messingzylinder, die wiegen eben ein bisschen über eine halbe Tonne und wir werden das einsetzen um eine sehr präzise Messung der Gravitationskonstante zustande zu bringen.
1: Die Gravitationskonstante, eine der fundamentalen Größen der Natur. Sie gibt an, wie stark die Schwerkraft im Vergleich zu anderen Naturkräften ist, etwa der elektromagnetischen Kraft. Das Problem, die Konstante lässt sich nicht per Formel ausrechnen, sondern muss mühsam nachgemessen werden. Und damit tun sich die Physiker schwer. In Vergangenheit haben verschiedene Experimente ganz unterschiedliche Messwerte geliefert und keiner weiß, woran das liegt. Die Folge, während viele Naturkonstanten bis auf Millionstel oder gar Milliardstel genau bekannt sind, ist bei der Gravitationskonstanten schon die dritte Stelle hinterm Komma ungewiss. Musste eine 3 stehen oder eine 4? Eine Schlappe, die ein Präzisionsphysiker wie Hinrich Meyer nicht hinnehmen mag. Deshalb der Plan, das Ganze mit Hilfe der wuchtigen Messzylinder nochmal genau nachzumessen. Aber Meyer weiß, das wird nicht leicht, denn das Geschäft mit der Schwerkraft ist nun mal ziemlich schwer.
2: Ich bin vorsichtig. Solche Experimente machen sich nicht mal eben.
0: Hat Newton vor 330 Jahren einen Fehler gemacht? Ein Bericht von Frank Rotelüschen. Albert Einstein hat einmal gesagt, sich verlieben ist nicht das Dümmste, was der Mensch tun kann. Die Gravitation könne dafür aber nicht verantwortlich gemacht werden. Wir haben sie trotzdem in der neuen Ausgabe zusammengebracht, die Gravitation und die Liebe, die beiden mächtigsten Anziehungskräfte des Universums. Was die Wissenschaft davon weiß und nicht weiß, das verraten wir Ihnen in der Titelgeschichte unserer aktuellen Zeitwissenausgabe – Die Liebe, die Schwerkraft und wir. Ebola. 17.000 Infektionen hat die WHO registriert. Etwa 6.000 Menschen sind gestorben. Seit Monaten grassiert die Epidemie in westafrikanischen Ländern. Infektiologen vermuten, dass auch Flughunde Ebola übertragen. Manchen Wissenschaftlern ist dieser Blick auf die Fledermaus-ähnlichen Tiere aber zu eng. Sie untersuchen die Schlüsselrolle der Flughunde in den Ökosystemen Afrikas. Mithilfe moderner Technik. Ein Bericht von Lennart Püritz.
3: Sie leben in großen Gruppen, ernähren sich vegetarisch und sind vermutlich die häufigste Säugetierart des afrikanischen Kontinents.
4: Flughunde sind ganz, ganz wichtige Samenausbreiter und Bestäuber und unsere Fokusart, der Palmenflughund Eidolon Helvum, ist wahrscheinlich die wichtigste Art in dieser Hinsicht, weil sie sehr große Distanzen jede Nacht von den Quartierbäumen zu den Futterbäumen zurücklegt. Das kann bis zu 88 Kilometer pro Individuum ein Weg sein, dabei mehrere Bäume besucht und zusätzlich noch eben zieht über mehrere Ländergrenzen und bis zu 2000 Kilometer.
3: Dina Dechmann, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell und ihr Team, beobachten die Art im westafrikanischen Ghana. Über ihren Kot verteilen die Tiere weiträumig Samen und pflanzen so Bäume.
4: Eidolon Hellwurm hat eine nachgewiesene Futterliste von über 300 Arten. Davon sind extrem viele vom Menschen entweder genutzt zum Essen oder ökologisch wertvolle Tropenholzarten usw., so die sehr stark übernutzt sind in vielen Regionen und die wahrscheinlich nur von Eidolon wieder in kahlgeschlagene Flächen auch eingetragen werden.
3: Um die Wanderbewegungen der Flughunde zu verfolgen und so deren ökologische und wirtschaftliche Bedeutung zu quantifizieren, verwenden Dechmann und ihr Team Hightech – GPS-Logger, die sie den Tieren mit einem Halsband anlegen. Um das Gewicht der Technik gering zu halten und die Batterie zu schonen, folgen die Geräte dem Aktivitätsmuster der Flughunde.
4: Sie sind den ganzen Tag aus, abends um sechs gehen sie an und machen jede halbe Stunde in GPS-Position, bis der Flughund anfängt zu fliegen und dann fangen sie an, alle drei Minuten einen GPS-Punkt aufzunehmen.
3: Die gesammelten Positionsdaten können über ein Handgerät aus hunderten Meter Entfernung heruntergeladen werden.
4: Das macht auch super Spaß. Das ist wie eine Schnitzeljagd im Regenwald, wo man wirklich einzelne Futterbäume finden kann und sagen kann, in dem Baum genau war der Flughunde und hat das und das gefressen um die und die Zeit.
3: Aber Flughunde verbreiten nicht nur Samen. Sie gelten auch als Infektionsquellen.
4: Sie können Reservoirs und Vektoren von menschenrelevanten Krankheiten sein, zum Beispiel Ebola oder Marburg oder andere Viren die für uns gefährlich sein können. Und deswegen ist gerade momentan auch vor Ort in den Ländern, wo die Flughunde vorkommen, die Meinung über diese Tiere sehr schlecht.
3: Durch die derzeit in Westafrika grassierende Ebola-Epidemie hat der Ruf der Tiere weiter gelitten. Führende Infektiologen vermuten, dass das Virus direkt von Flughunden übertragen wurde. Die Landbewohner in den zuerst betroffenen Regionen bestätigten, dass sie die Tiere jagen und essen. Blutproben von gefangenen Flughunden werden momentan auf das Virus untersucht. Sollten die Menschen in Afrika nun aus Sorge vor Ebola versuchen, die Kolonien der Tiere zu zerstören, könnte das fatale Folgen haben. Die Forscher um Dina Dechmann kämpfen bereits gemeinsam mit ihren afrikanischen Kollegen darum, dass die ökologische Schlüsselrolle der fliegenden Gärtner nicht durch deren Image als potenzielle Krankheitsüberträger vergessen wird.
4: Da gehen wir halt zu Schulen, zu NGOs, aber auch Regierungsabteilungen und versuchen für die Infomaterial zu produzieren und so weiter. Wir hängen Posters auf unter den Kolonien, die informieren, auch über die Risiken, aber auch über das Gute an den Flughunden.
3: Dabei helfen soll auch ein Lied über Flughunde, das zwei Musiker aus Ghana komponiert haben. Die Forscher wollen es dort demnächst im Radio spielen lassen.
0: Die Rolle der Flughunde im Ökosystem Afrikas, das war ein Bericht von Lennart Püritz. Schenken Wissenschaftler eigentlich besonders intelligent? Das haben wir uns in der Zeitwissen-Redaktion gefragt, als wir die aktuelle Ausgabe gemacht haben. Ein schlaues Geschenk bitte. Cornelia Weber hat sich an der Uni Hamburg umgehört. Das Geomatikum. Mit seinen 20 Stockwerken ist das Gebäude das zehnthöchste in Hamburg. Es hat vermutlich die höchste Forscherdichte der Hansestadt. Hier arbeiten vor allem Naturwissenschaftler, Mathematiker zum Beispiel, Physiker oder Geologen. Und hier beginnt unsere kleine Umfrage.
2: Mein Name ist Matthias Hort, ich arbeite an der Universität Hamburg und äh, im Institut für Geophysik und äh, mein Interessengebiet oder Forschungsgebiet sind Vulkane. Als Weihnachtsgeschenk würde ich empfehlen, da ich sehr gerne draußen arbeite, Das ist auch deswegen habe ich den Beruf als Vulkanologen gewählt, Reisen zu verschenken. Reisen an Orte, wo man sich wohlfühlt, wo man entspannen kann, aber wo man auch äh, Natur erfahren und kennenlernen kann.
5: Ich bin Alexander Lose. ich bin Postdoc
3: am Fachbereich Mathe der Uni Hamburg. Meine Frau und ich, wir schenken meinen Schwiegereltern, also ihren Eltern, ein Weinseminar bei Rindchens. Es kostet sowas wie 35 Euro pro Person, glaube ich. Das sind halt abends zwei, drei Stunden oder sowas.
0: Ich bin Katharina Silter und ich promoviere in den Erziehungswissenschaften Fachbereich Behindertenpädagogik an der Uni Hamburg. Also ich finde es auch immer ganz schön, wenn man ähm, sich gemeinsam Zeit schenkt und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich meiner Familie ein Workshop schenke in meinem Garten, wo wir gemeinsam ein Wochenende lang ähm, im Garten arbeiten, den Garten umgestalten und dazu werde ich einen Workshop-Leiter einladen, der uns was zur Permakultur erzählt. Ja, ich
1: bin Rainer Nikolaisen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg und Vorsitzender des Vereins für Hamburgische Geschichte. Meine Empfehlung für ein Weihnachtsgeschenk ist äh, die Einladung zu einem kulturellen Ereignis, also sei es Theater oder Konzert. Ich persönlich denke im Moment da gerade an das Tanztheater von Pina Bausch in Wuppertal. Ein sehr berühmtes Theater, auch wenn Pina Bausch seit einigen Jahren schon tot ist. Ich glaube, es lohnt sich wirklich dafür, nach Wuppertal zu fahren, im Übrigen ein bis bisschen Schwebebahn zu fahren und abends sich dann inspirieren zu lassen von diesen Assoziationen des Pina-Bauschen-Tanzes.
0: Mein Name ist Christina Mölders. Ich promoviere in Psychologie an der Uni Hamburg und zwar im Rahmen der RESPECT Research Group. Ich schenke meinen Freunden Zeit. Und zwar haben wir festgestellt, dass wir einfach alle gerade so viel zu tun haben, dass das, was am meisten auf der Strecke bleibt und das, was wir am meisten uns voneinander wünschen würden, eben ist, mal wieder Zeit miteinander zu verbringen und was Schönes miteinander zu machen. Zeit schenken, Theater, Urlaub, Gartenworkshop. Es scheint, als bräuchten die Forscher dringend mal eine Pause. Gibt es denn keinen, der etwas Praktisches verschenken möchte? Etwas, das man einfach kaufen, verpacken und überreichen kann? Doch, man findet ihn im Hauptgebäude der Universität.
5: Mein Name ist Franklin Kopitsch, ich bin äh, Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Norddeutsche Regionalgeschichte gewesen, aktiv bis 2013, betreue aber jetzt immer noch die Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte an der Universität Hamburg. Als Weihnachtsgeschenke würde ich empfehlen, für Freunde der Musik, vor allem der klassischen Musik, Karl Stamitz, ein Musiker des 18. Jahrhunderts aus der Mannheimer Schule, mit seinen Klarinettenkonzerten. Das ist also wunderbare Musik, die auch so die Stimmung des 18. Jahrhunderts wiedergibt, also vor Mozart, praktisch Zeitgenosse ja auch noch Mozarts, äh, ein Geheimtipp sozusagen äh, auf dem CD-Markt. Und gelesen habe ich selber äh, vor äh, ein paar Wochen das äh, wunderbare Buch von Jörg Magenau über die Freundschaft zwischen Helmut Schmidt und Siegfried Lenz. Das ist ja ein Buch, das sehr viel erzählt über diese beiden Persönlichkeiten, aber auch über die Zeit, die sie erlebt haben, also deutsche Geschichte spiegelt sich darin wieder aber auch die eigene Physiognomie, die geistige Physiognomie dieser beiden. Und eben wer sich für Gründe der Freundschaft, der Sympathie, die lebenslang hält, interessiert, der sollte das lesen. Das ist ein wunderbar geschriebenes Buch, ja auch mit sehr vielen Originalstellungnahmen dieser beiden. Und mit größtem Vergnügen habe ich gelesen, das ist ein kleineres Geschenk äh, aus Reclams Universalbibliothek, die es ja immer noch gibt, äh, den Band äh, mit Texten von Arno Schmidt äh, über Weimar, über Wieland, Herder und Goethe. Na, sie hätten nach Weimar gehen sollen, äh, von äh, Jan Philipp Rehmsma äh, herausgegeben. Das ist ein ausgesprochenes Lesevergnügen und äh, Arno Schmidt, sozusagen in seiner ganzen Vielschichtigkeit, äh, Subtilität und auch mit durchaus maliziösen Randbemerkungen zu den Großen unseres äh, Geisteslebens.
0: Wissenschaftler und Weihnachten – eine Umfrage von Cornelia Weber. Für die aktuelle Ausgabe von ZeitWissen haben wir 15 weitere Forscher nach ihren Geschenktipps gefragt. Die Geschenke mussten allerdings mit ihrem jeweiligen Fachgebiet zu tun haben. Ein Physiker empfiehlt den Bausatz für einen Papiermotor, ein Nobelpreisträger eine ganz besondere Reise – und ein Philosoph bietet sich sogar selbst als Geschenk an. Kluge Geschenke? Geht doch. Mehr zu den vorgestellten Themen lesen Sie im aktuellen Heft. Außerdem erfahren Sie dort die wichtigsten Faustregeln für alle, die mit gutem Gewissen einkaufen wollen. Es geht um Kleidung und Elektrogeräte. Im großen Dossier beantworten wir die Frage, was von uns übrig bleibt. Wenn wir einen Ort verlassen, einen Menschen oder gar die Welt. So viel sei verraten, niemals gehen wir so ganz. Das war der Zeitwissen-Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.